0: T24 Haber Merkezinden Güzel Günler, bir Perşembe günü daha dış politika ile işli dışı programıyla karşınızdayız. Ben stüdyodan T24 Haber Merkezinden Barçın uzaktan bağlanıyor bugün bize. İlk konumuz son haftalarda, son bir aydır olduğu gibi yine Ukrayna. Bu hafta Ukrayna'da en önemli konu, buçadan gelen korkutucu görüntülerdi. Bu çada çekilen görüntülerde Rus ordusunun çekildikten sonra bölgede sokaklarda cesetler bırakıldı. Bu cesetlerden bazılarının ellerinin arkadan bağlanmış şekilde infaz edildiği ve aynı zamanda toplu mezarlar kazıldığı görüldü. Ukrayna Rus askerlerinin bu cinayetleri işlediğini söylüyor. Aynı zamanda Rusya ise bunun bir provokasyon olduğunu ve ee, Ukrayna'da radikaller tarafından provokasyon olarak sahnelendiğini iddia ediyor. Bununla ilgili bir savaş suçu şu sürecinde yönetileceği açıklandı. Bu barış görüşmelerine sanırım bir darbe vuracaktır değil mi Barçın?
1: Ee, öyle çünkü bu görüntüler ortaya çıkmadan önce hatırlanacaktır ee, Ukrayna'nın e, müzakere temsilcisi Rusya'dan olumlu sinyal aldıklarını hatta çok yakın bir süre içinde iki ülkenin liderinin e, muhtemelen Türkiye'de bir araya e, gelmesinin söz konusu olduğunu söylemişti ama e, bu görüntüler ortaya çıktıktan sonra e, Edersen, önümüzdeki günler böyle bir görüşmeye dair sinyallerin zayıfladığını algılıyoruz. Her halükarda zaten Zelenski, Ukrayna lideri Zelenski de bu şartlarda bir görüşmenin kısa vadede çok mümkün olamayacağını söylemişti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün e, Brüksel'de NATO toplantısına girmeden önce e, bunu teyit etti. Yani e, barış görüşmelerinde iki liderin e, bir araya gelmesini e, zor söyledi. Ama biz gene de ihtiyaklı, iyimseriz, e, çabalarımıza devam edeceğiz dedi. Tabii buradaki en önemli mesele e, e, bir taraftan, savaş suçları savaş suçları suçlaması insanlığa karşı suçlamalar yönelttiğin bir tarafla aynı zamanda barış masasına oturmak biraz tabii çelişki oluşturuyor. Hem bir taraftan barış masasına muhatabınla ileriye dönük belki de beraber yaşama planları yaparken aynı muhataba ee, özellikle e, soykırım suçlaması e, bulundurmak e, bir tabii çelişki oluşturuyor.
0: Evet, zaten ilk açıklama Türkiye'den Kiye Büyükelçiliği'nden gelmişti. Dün de çok benzer bir açıklamayı Dışişleri Bakanlığı yaptı. Direkt olarak Rusya'yı veya Ukrayna'yı suçlamaktan kaçındı. Görüntüleri çok acı verici olarak nitelendirdi ve aynı zamanda Ukrayna halkına başsağlığı diledi. Türkiye'nin Ukrayna konusundaki çabası girişimleri sürüyor ama bu hafta sanıyorum en önemli gelişme Türk dış politikasında ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland'ın ziyaretiydi. Nuland'ın ziyaretini nasıl değerlendiriyorsun Barçın?
1: E, bu ziyaret her şeyden önce iki ülke arasındaki stratejik mekanizmanın kurulması e, amacıyla gerçekleştirildi ama Nolan'da hem e, Dışişleri Bakanı e, yardımcısı Sedat Önal'la görüştü, e, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı e, Mevlüt Çavuşoğlu'yla da görüştü. Benim anladığım kadarıyla bu görüşmelerin çok e, önemli bir e, boyutunu Rusya'daki gelişmeler oluşturdu. E, şimdiye kadar... E, e, Washington'dan Türkiye'nin bu arabuluculuk e, girişimlerine dair herhangi bir e, mesaj verilmemişti ve bu da sanki e, Amerika bu görüşmelerden Türkiye'nin rolünden çok memnun olmayabilir şeklinde spekülasyonlara böyle bir algıya yol açıyordu. Bu ziyaret vesilesiyle ilk kez e, Amerikan Dışişleri Bakanlığıyla Türk Dışişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu ortak açıklamanın içinde e, Türkiye'nin e, yapmış olduğu e, çabalara e, pozitif e, bir e, destek mesajı verildi. En azından Amerika'nın e, bunu e, takdir ettiği kayda geçmiş oldu. Ee, neden e, Rusya'nın Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin barış çabalarına Amerika'da bir e, mesafeli yaklaşım vardı en azından son bir aydır. E, bu e, anladığım kadarıyla iki nedenden kaynaklanıyor. Birincisi Amerika e, Rusya'nın e, saldırısı nedeniyle cezalandırılması gerektiğini düşünüyor ve belki bu barış görüşmelerin biraz fazla erken başlamış olabileceğini e, ayrıca hani. Er- Erken durumunda Rusya'nın yeterince cezalandırılmamış olabileceği kaygısını taşıyor. Bu birinci etken. İkinci etkense bu barış görüşmelerinin içeriğine dair hani bu zamanlamayla yapılması acaba içinin doldurulamayacağı bir takım beklentilere, gereksiz umutların yükselmesine mi neden olur? Acaba Ukrayna hata mı yapar? E, e, şeklinde e, bazı soru işaretlerinin de olduğunu anlıyorum. Ama bu görüşmelerde özellikle bence iki nokta e, önemli ve bu iki nokta e, bu görüşmeler sırasında çok netleşti mi çok da emin değilim doğrusu. Birincisi Elbette ki bu görüşmeler devam edecekse Rusya'ya uygulanan yaptırımların bir aşamada kaldırılması tamamen olmasa bile kademeli olarak kaldırılması müzakerelerin bir parçası olacaktır. Rusya elbet bunu masaya getirecektir. E, fakat e, bunun içinde tabii Amerika'nın onayı gerekir. E, i̇kinci konu ise Ukrayna'nın istemekte olduğu garantörlük mekanizması. Elbette bu mekanizma sadece ve sadece Amerika garantörlük rolü üstlenirse devreye girecektir. E, fakat Amerika'nın da henüz bu konuda çok açık bir tutum almadığı anlaşılıyor. Bu da ilginç çünkü normal şartlarda Ukrayna'nın e, tarafsızlık karşılığı, Garantörlük e, talebini Amerika ile danışmadan gündeme getirmiş olması beklenemez ama bu aşamada e, Amerika bu konuya ne kadar e, sıcak bakıyor e, Ankara'da yapılan görüşmelerde çok net ortaya çıkmadığını anlıyorum e, yahut da en azından ben e, o anlamda o bilgilere ulaşamadım e, diye e, söylemem gerekir.
0: Bu toplantının, bu görüşmenin daha doğrusu dediğin gibi önemli bir diğer tarafı da bu stratejik mekanizmanın Ankara'nın uzun süredir istediği stratejik mekanizmanın kurulmasıydı. Aynı zamanda bir gelişme de ABD ile Türkiye arasında dün Reuters'tan Hümeyra Pamu'nun haberinden öğrendiğimiz kadarıyla ABD Dışişleri Bakanlığı Washington'a bir mektup yazarak ABD'nin Türkiye'nin F-16 alımına yeşil ışık yaktığını söyledi. Bu tabii Türkiye F-16 satılacağı anlamına gelmiyor. Kongrenin onayı gerekiyor F-16 satış için her şeyden önce. Ama birazcık bu stratejik mekanizmanın kurulmasını, duyulma, duyurulmasını da değerlendirmen mümkün olur mu bu kapsamda?
1: Tabii istersen sonuncusundan başlayayım. F-16 e, satışlarının ve F-16'nın, Türkiye'nin elindeki F-16'ların modernizasyonu, Konusunda hükümetin, Amerikan hükümetin yeşil ışık yakmasının bir nedeni de bence Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda oynadığı rol. Ve elbette ki Rusya'nın önümüzdeki dönem Avrasya'ya dönük tehdit algısı da rol oynamıştır diye düşünüyorum. Özellikle Türkiye bu konudaki taleplerini deme getirirken bakın biz NATO'nun önemli bir üyesiyiz. Ee, ve e, hani Rusya ile en uzun deniz sınırına e, sahip ve bu anlamda en uzun sınırına sahip 6 e, NATO ülkesinden biriyiz. Bunlar, bu çerçevede e, bizim savunma e, e, kabiliyetimizin e, zayıflaması, zaten F-35'ten çıkardınız bizi, e, savunma kabiliyetimizin zayıflaması her şeyden önce e, NATO'yu e, zafiyete düşürecekti. Özellikle bu argümanı kullanmışlardır. Zaten Amerikan tarafının açıklamasına baktığımızda hem bu satışın Amerikanın çıkarlarına hem de özellikle bölgesel gelişmeler bazında da olumlu bakılması gerektiğini altı çiziliyor. Tabii ki bundan sonra önemli olan Kongre'nin buna ne, nasıl yaklaşacağı. Kongre açısından Türkiye'nin savaşta oynadığı rol yeterli olacak mıdır? Türkiye'nin insan hakları karnesi e, gündeme getirilecek midir? Yoksa eskisi gibi e, insan hakları meselesi arka planda mı tutulacaktır? Önümüzdeki günlerde Washington Ankara'ya dönüp ya kongrede aslında yeşil ışık yakmak istiyor ama insan hakları konusuna biraz adım atsanız bizim de elimiz güçlenir şeklinde bazı mesajlar verir mi? Ki ben vermesini muhtemel görüyorum. Bu konu elbette bizim izlemeye devam edeceğimiz bir konu olacak. Doğland'ın ziyareti sırasında kurulan stratejik mekanizmanın önemli bir tarafı da özellikle isminde yer alan stratejik kelimesi. Bu her iki ülkenin ilişkilerinin stratejik boyutuna dikkat çekmesi, bunu teyit etmesi anlamında Önem kazan önem taşıyor diye düşünüyorum çünkü son 4-5 yıldır iki ülke arasında o kadar krizli ilişkiler yaşandı ki hani neredeyse bu ilişkinin stratejik boyutu sorgulanır oldu Türkiye bırakın stratejik müttefiklikten müttefiklikten neredeyse hani sevilmeyen bir rakibe dönüşüyordu. Neredeyse o nedenle ismin stratejik olarak belirlenmiş olması iki ülke arasındaki ilişkilerin en azından önümüzdeki dönemde daha sağlıklı bir raya oturacağına işaret ediyor. Aslında senin de dediğin gibi uzun zaman önce kararlaştırıldı. Ekim ayında Biden'la Erdoğan'ın yapmış olduğu toplantıda kararlaştırılmıştı böyle bir mekanizma kurulması. Ama içinin doldurulmasının bu kadar uzun süre alması iki tarafın yaklaşım farklılığından kaynaklanıyordu. Özellikle Amerikalılar ne ameli konuları görüşmek istemiyorlardı bu mekanizma içinde. Biz pozitif gündeme odaklanalım. Özellikle ticari ilişkilere odaklanalım. Çıkarlarımızın örtüştüğü Bölgesel konular üzerinde konuşalım. Netameli konularda da e, anlaşamadığımız konuları a, e, üzerinde a, anlaşamıyoruz. E, bu konuda mutabuk kalalım. Hani buralarda ilerleme sağlayamıyoruz nasıl, nasılsa diyordu Amerikan tarafı ama Türk tarafı da e, yani sadece resmin bir tarafına odaklanıp e, resmin diğerini görmemek doğru olmaz. Netameli konuları da konuşmak durumundayız diyorlardı ki benim anladığım kadarıyla bu aşamada Amerika'yı ikna etmiş durumdalar. Önümüzdeki dönemde Dışişleri Bakanlığı bunun koordinasyonunu yapacak bu mekanizmanın ama alt paralel süreçler olarak hem savunma alanında hem ekonomi ticaret alanında ama onun dışında terörle mücadele bölgesel konularda da görüş alışverişli yapılmaya devam edecek.
0: Türkiye ile aslında ABD arasında önemli ticaret alanında da gelişmeler oluyor. Geçen haftalarda buradan iş insanları arasında bir toplantıya atarmıştık, Büyükelçinin de katıldı. Hemen müsteşarın, dış müsteşarının müsteşarın akabininde Türkiye'yi ziyaret eden bir başka kişi de Salı ve Çarşamba günlere ABD Ticaret Bakanlığı müsteşarın Marisa Lago'ydu. Aslında bunu da önemli bir temas olarak nitelendirebiliriz sanırım Bahçin. Aha.
1: Evet bu stratejik mekanizma çerçevesinde zaten e, geldi e, e, e, e, ticaret e, e, müsteşarı. E, çünkü aslında çok e, e, enteresan bir partayı düşünüyorum. Türk-Amerikan ilişkilerinin geçmişine baktığında her zaman savunma özellikle Soğuk Savaşları arasında bu iki ülke arasındaki güvenlik ve savunma konuları ön plana çıkmıştır. Özellikle savunma satışları, askeri malzeme satışları ön plana çıkmıştır ve hatta Türkiye hep şikayet etmiştir. Biz sizden çok yüklü silah alımı yapıyoruz. Hani Bari bunun karşılığında işte siz de bizden başka şeyler etmiştir ve Türk-Amerikan ilişkilerinin özellikle ticari boyutunun çok zayıf olması Ankara'da büyük rahatsızlık yaratıyordu. Fakat son dönemlerde iki ülke arasında ticarette ciddi bir artış var. Zaten hatırlanacaktır Trump döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump iki ülke arasındaki ticaretin 100 milyar doları bulması hedefini koymuşlardı. 2021 bu anlamda ee, özel bir yıl oldu. Çünkü e, ilk e, iki ülke arasında 22 milyar dolar olan ticaret hacmi 28 milyar dolara yükseldi. Ve 2021 için e, e, Türkiye'nin ihracatta en büyük sıçramayı yaptığı birinci ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. Ve iki ülkenin tarihinde ilk kez Türkiye lehine de bir fazla verilmiş oldu. E, burada tabii ki Son dönemlerde Türkiye'nin Amerika'dan almış o almakta olduğu LNG yani açmış doğal gaz var. Ancak özellikle Türk Amerikan İş Konseyi yetkililerin verdiği bilgiye göre bu artışta biraz da özellikle Covid sonrası. Covid nedeniyle ya da hani e, sağ olsun Covid demek gerekiyor belki tırnak içinde. E, Amerika'nın e, özellikle Çin'e bağımlılığını azaltma e, arayışı var. Bu arayışı çerçevesinde de e, Türk şirketlerinin bu e, tırnak içinde pastadan e, pay alma, girişimlerinin belki de sonuç vermiş olabileceği özellikle altı çiziliyor. Şunu hemen hatırlatalım. Senin de demin söylediğin gibi 18 Mart sırasında Amerikan Ticaret Odası Başkan Yardımcısı'nın İstanbul ziyareti sırasında özellikle Rusya'da faaliyet gösteren Amerikan şirketlerinin faaliyet savaş nedeniyle duracağı, o nedenle de Türkiye'ye gelebileceklerine dair mesajlar verilmişti. Bugün yine Biden yönetiminin yeni bir yaptırım kararına imza atması, bu imza çerçevesinde de çok sayıda, yüzlerce ek Amerikan firmasının faaliyetlerine Rusya'da son verebileceği bilgisinin de altını çizmem gerekiyor. Önümüzdeki dönem ihtimalle daha fazla Amerikan şirketini Türkiye'de görme durumu çıkacaktır. Ama yine bir not olarak ekleyelim. Her ne kadar işin bu boyutu varsa diğer boyutunda özellikle Amerikan tarafı Rusya'nın yaptırımları delmek için Türkiye'ye yönelebileceği, Türkiye'nin buna kapı arayalı, araya, aralayabileceği endişesini hala taşımaya devam ediyor. Bu endişeyi de e, Ankara'da Noland e, görüşmeler sırasında e, gündeme getirdi. Ama yani kendisine yine e, e, bu konuda endişe etmemesi gerektiği mesajının verildiğini anlıyorum ben Kaan.
0: Evet, geçen pazardan bu haftaya sarkan önemli bir gündemde Dünyanın en çok konuştuğu gündemden biri de Macaristan seçimleri. Macaristan'da geçen programlarda da konuştuğumuz gibi muhalefet birleşik olarak girdi ilk defa seçimlere. Hedefi çok farklı görüşlerde olmasına rağmen aşırı sağdan solculara, geleneksel solculara birçok parti vardı bu birlikte. Amaçları, tek amaçları Orban'ı devirmekti. Deviremediler. Orban çok büyük bir zafer kazandı ve konuşmasında da dedi ki bu zafer hem Aydan hem Brüksel'den gözüküyor. E, bu zaferin sonuçlarını birçok kişi değerlendirdi ama Murat Yekkin'den çok zamanınızı almadan bir özet geçmek istiyorum. Murat Yekkin, Bekir Ağabey Bekir Ağardır'ın, Kron'da Genel Müdürünün, T24 yıllıkta da çok geniş anlatmıştı bunu söyleşisinde ama... Bir hikayesi olan adayın aday gösterilmesi gerektiğinin önemini belirtmişti. Burada şunu açıklamak gerekiyor. Aslında Budapest'te de muhalefet birleştiğinde insanlar Budapest'te belediye başkanı olan Karaksoni'nin başbakan adayı olacağını düşünüyordu. Çünkü Karaksoni Budapest'te yıllar sonra Fides'i Orban'ın partisini yendi ve o muhalefetin yani kazanabileceğinin Orban'ın yenilebileceğinin sembolü haline gelmişti. Ön seçimlerden daha sonra küçük bir e, kasabanın belediye başkanı olan Marki Zey adayı olarak çıktı. Muhalefetin adayı olarak çıktı. Marki Zey kendisi de çıktı dedi ki ben eski bir Fides seçmeniyim ama artık Orban'a muhalifim. Aynı zamanda kendisinin daha çok muhafazakar, kiliseye yakın ama ılımlı bir aday olduğu biliniyordu. Sonuç olarak kaybetti. Burada başa baş gidiyordu anketler son güne kadar ama hep vurgulandığı gibi en önemli şey %16'lık. O kararsız kitleydi. Bu da son seçimlerde birçok örnekte gördüğümüz gibi görüyoruz ki kararsızların oyları böyle çok son dakikaya kadar gittiği zaman genelde güvenli limana yani iktidara daha önce oy verdikleri iktidara dönebiliyor. Özellikle böyle popülist seçimlerde. Bu büyük farkın sanıyorum iki nedeni olarak Birleşik Muhalefet'in adayı aynı zamanda kararsız seçmenleri ikna etmekte zorlanması Birleşik Muhalefet'in. Diyebiliriz. Koltuklarını da arttırmış oldu Orban. Brüksel'de de ciddi anlamda rahatsız etmişti ki tekrar yaptırımlar konuşuluyor kendi üyesine. Belki sen de çok kısa bir değerlendirme yapmak istersin bu konuyla ilgili Barçın.
1: Evet aslında üç konuya dikkat çekebiliriz. Birincisi özellikle iktidarın basın üzerinde çok büyük kontrolü olduğu topluma mesajlar verme konusunda Bilgi tekeline el elinde tuttuğu e, ortamlarda eğer iki aday arasında başa baş bir yarış varsa bu yarışın e, iktidar lehine e, sonuçlandığı sonucu e, çıkarılabilir. Bu birincisi e, çünkü iktidar elindeki her türlü imkanı kendi lehine kullanınca başa baş giden bir yarışta sonucu kendi lehine e, çevirebiliyor. İkincisi Orban'ın çok ciddi bir başarılı bir stratejiyi Rusya savaşı nedeniyle çizdiğini anlıyoruz. Muhalefet bir şekilde sürekli bir batıdan yana Avrupa Birliği'nden yana Rusya karşıtı bir strateji izlerken Orban anladığım kadarıyla okuduklarımdan daha ortalarda kalmayı tercih etti. Ve de bu da bir şekilde Macaristan'ın daha fazla istikrar e, güvenlikten yana olduğu çok fazla e, işte çatışmacı ortamlara müdahil olmak istemediği arzusunu etince seçmen tarafından daha rahat bir şekilde satın alındı. İlla bir yere taraf olmaktansa ortalarda bir yerde kalıp çünkü şunu unutmayalım ki Orban seçimlerden önce Rusya'ya gidip doğalgaz fiyatlarının yükselmemesini garanti altına almıştı. O nedenle kararsız seçmende ya biz seçimden sonra özel olarak taraf tutacağımızı belki de ortalarda olmak daha mantıklı olur gibi. Ama onun dışında bazı yabancı yorumcular da iki taraf arasındaki benzerliklerin farklılıklardan daha az olduğunu söylüyorlar. İki tarafın farklılıkların da önemli olduğunu söylüyorlar. Bunun da en başında özellikle ekonomik durum durumları. Geliyor. Türkiye'de gerçekten ekonomik durum Macaristan'dan çok daha farklı. Bunun da hatırlatmak gerekir.
0: Kesinlikle gözden kaçmasın diyelim. Brüksel'de NATO dışişleri bakanları zirvesi dün yapıldı. Bugün de devam edecek. Zirve sürüyor. Brüksel'de de önemli bir başka görüşme yine dün yapılan Azerbaycan lideri Aliyev'le Ermenistan lideri Nikol Paşinyan, Michel, Charles Michel eşliğinde Avrupa Birliği imanesinde bir araya geldi. Ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirildi. Sonra dün akşam 3 lider birlikte bir yemek yedi. Brüksel'de Avrupa Birliği Karabağ sorun, Karadağ sorununun çözülmesi için mesai harcıyor. Barışın somut ve kalıcı hale gelmesini istediklerini belirttiler. Aynı zamanda önemli gözden kaçmasın diyeceğimiz bir başka Gelişmede Dışişleri Bakanlığı'ndaki yeni görevlendirmeler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selin Kıran zaten büyükelçisi oldu. Aynı zamanda Middle East Eye'dan rakip Soylu'nun haberine göre Mısır'a 9 yıl sonra ilk defa bir büyükelçi atanacak. Atamalarda göremedik ama bunun da yapılacağı Mısır'dan da onay beklendiği düşünülüyor. Baçı belki birkaç cümle söylemek ister bu konuyla ilgili.
1: Birincisi Brüksel'deki Aliyev Paşinyan görüşmesi önemli çünkü özellikle Rusya savaşı nedeniyle iki taraf arasında sağlanan ateşkes ve barış görüşmelerine dair sürecin bu savaştan etkileneceğine dair bazı yorumlar gündemde. Özellikle Rusya'nın bölgeden asker çekmesinin, Azerbaycan'ın daha az esnek olmasına yol açabileceği, Azerbaycan'ın belki biraz daha bu durumdan yararlanmak isteyebileceğine dair yorumlar yapılıyordu. Ve özellikle de iki taraf arasındaki sürecin yavaşlamasından endişe ediliyordu. O nedenle Brüksel'deki bu toplantının önemli olduğunu söyleyelim. Kararnameye gelirsek, ee, Mısır'a gönderilen e, Büyükelçi aslında bu aşamada maslahat güzel olarak görev yapacak. Bu bize ne diyor? Henüz Mısır'la ilişkiler e, tam rayına oturmadı. Normalleşmeye son nokta tırnak içinde söylüyorum konulmadı. Çünkü Mısır'ın anladığım kadarıyla hala Türkiye'den bazı beklentileri var. Mısır ağırdan alıyor ve o nedenle de Mısır anladığım kadarıyla bu aşamada bana e, Büyükelçi için benden agraman istemiyorum e, dedi. De, bu ihtimalen şöyle olacaktır. Bu aşamada masrafat güzel olarak göreve başlar. Ondan sonra iki taraf arasındaki normalleşme belli bir olgunluğa e, ulaştığında o zaman e, Büyükelçi olarak görevini sürdürür. Benzer bir şeyi Myanmar'a yapılan atama için söyleyebiliriz. Bu aşamada Türkiye özellikle Myanmar'daki askeri otoriteden agreman talep etmek istemediği için aslında oraya gönderdiği kişi de maslahat güzel olarak görev yapacak. Çünkü maslahat güzel için askeri otoriteden güven mektubu ya da agreman talep edilmesi söz konusu değil. Ama bu kararnamede dikkat çekici bir başka noktada aslında normalleşme konusunda önemli merhale alındığını söyleyebileceğimiz İsrail konusunda herhangi bir e, e, gelişme olmaması, herhangi bir ismin telafi edilmiş olması yine bunu da iki taraf arasındaki e, normalleşmenin tam olarak olgunlaşmamış olmasına bağlamak gerekiyor tahmin ediyorum. Burada da İsrail tarafında biraz daha tereddüt var. Ancak her iki başkent e, Büyükelçi ataması konusunda zamanlamaya dair bir anlayış birliğine ulaşmamış durumdalar aldığım bilgilere e, göre. Yine demek oluyor ki bu e, normalleşmenin bazı e, noktalarının açıklığa kavuşması lazım ki Büyükelçi ataması tam anlamıyla olsun. Onun dışında yine kariyer e, dışı atamalar var. Örneğin Kuveyt'e, örneğin Macaristan'a ve kararnamenin dikkat çeken bir başka noktası da elbette çok sayıda kadın büyükelçinin göreve gönderiliyor olması ama bunların çok önemli bir bölümünün Afrika'ya gittiğinin de altını çizmek isterim. Özellikle Avrupa'daki bazı kentler yine daha çok ağırlıklı olarak erkek büyükelçilere gönderilmesi için seçilmiş durum.
0: Kesinlikle. Programımızı kapamadan önce bir de radarımızda ne var diye bakalım. (Gülüyor) Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan 10-11 Nisan'da Ürdün'ü ziyaret edecek. Bu ziyaretler devam ediyor. Aynı zamanda pazar günü Avrupa'da önemli bir başka seçim var. Geçen pazar Macaristan yapıldı. Bu pazarda Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında olacak Seçimler ikinci tura giderse veya sonuçlanırsa bunu daha detaylı konuşacağız. Ama şu anda öne çıkan iki aday mevcut Cumhurbaşkanı liberal olarak tanımlanan Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen. Le Pen anketlerde çok gerideydi ama Le Pen'in şimdi farkı eritmeye başladığını ve Matrona karşı bir iddiası olabileceği konuşulmaya başlıyor bazı batılı Osmanlılar tarafından. Bu da kritik bir seçim özellikle Almanya'nın rolü Merkel'den sonra Avrupa Birliği'nde biraz daha değişmişken Fransa'nın da Avrupa Birliği'nin lokomotifi rolünü almaya çalıştığını gözlemlerken dünya gözler Paris'te ve Fransa'nın geri kalanında olacaktır ve bu haftada programımızı böyle notalayalım. Bir perşembe günü daha dış politika ile içle işte dıştı da hem dış politikadaki gelişmeleri hem dışarıda olanların Türkiye'yi nasıl yansıdığını konuştuk. Ben Metin Can her zaman olduğu gibi Barçın İnançla birlikte. Hepinize iyi haftalar diliyoruz. Teşekkürler.